0: Periferia,
1: comunidade,
0: negritude,
1: comunicação,
0: voz, chega, chega junto,
1: a, a frequência da, da periferia, periferia no
0: seu rádio.
1: Olá gente, começa mais um Chega Junto e eu sou Ivson Henrique.
0: Eu sou Laís Hilda e o programa de hoje vai relembrar um caso de abuso policial que resultou na morte de um adolescente negro em 2016.
1: Isso mesmo Laís, estamos falando sobre o caso do menino Mário Andrade.
0: Ele foi morto pelo sargento da Polícia Militar, Luiz Fernando Borges, condenado em júri popular dois anos após o crime.
1: O caso teve grande repercussão em todo o Brasil e chamou atenção pelo levante popular que tinha como protagonista a mãe de Mário, Joel Mandrade. Isso, um movimento que começou
0: durante o período de investigações e que permanece forte ainda hoje com a criação do Centro Comunitário Marandrade, que fica no Ibura de Baixo.
1: Mas não vamos nos estender mais, não é? Vamos deixar a própria Joelma falar. Ela é uma das nossas convidadas de hoje.
0: Isso aí. Além de Joelma, o Chega Junto também conversou com a professora e coordenadora pedagógica do Centro Comunitário Maria Andrade.
1: Mas antes vamos ouvir a música Um Bom Lugar, do rapper Sabotagem. E voltamos já direto do Ibura de Baixo. <risos>
2: com humildade É bom lembrar Aqui eu é mano, sabotagem Vou seguir sem pilantragem Vou honrar, provar No Brooklyn, tô sempre ali Pois vou seguir com Deus, enfim Não sei qual que é Se me vedam ré. Trinta carapé Do piolho vem descendo lá na Conde hey. Feve, que claque, é. entouquece Black, só de arma pesada, inferno e massa, Nem violentando a minha quebrada, basta. Meu rei de cobrar sangue bom. Boa ideia quem tem, não vai tirar a ninguém. Meditei, mandando som com os irmãos da fundão, volta o canão dos homens vivos, grandão, repel é o som. Bora lá no morro, só louco, a união não tem fim Vai moscar, se envolve, jão, já vi seus pivetes, Dizer que rap quer curtir, ouvir te fortalece Não te esquece, quem conclui é o mestre, basta Que longe for vem com o dolo, tô pra conseguir forte dor Tem que depor e não voltar, sujo, bevindo ao inferno Aqui é raro, eu falo sério, pecados, anticristo imortal Bate faria aí, aí, meu, vai batalhar, aí, tentar a sorte aí, Seja aí, forte, o seu destino aqui resolve Paulo leca é bolinho só saudade Fez da vida por aqui, de mente erguida, sem Mentira com malícia me passou lição de vida Um bom lugar se constrói com humildade É bom lembrar Aqui eu é o mano sabotagem, vou seguir sem pilantage Vou honrar, provar, no Brooklyn Tô sempre ali, pois vou seguir com dois caras simples, gostavam mais de ouvir e aprender Até que fatalidades com certeza é o seguinte Sempre assim, maquia velha e que maldade Se percebe aqui Cuidado é falsidade Estupim, dois mil graus, é ser sobrevivente E nunca ser fã de canalha A luta nunca vale, experiente É santo, amaro, apirituba, o pobre sofre, mais simples. A chave é ter resposta aquele que infinge a lei na briga Pobre tratado como um cafajeste Nem sempre, polícia que respeita alguém Em casa invade, a soco fala baixo você sabe Maldade, uma mentira deles, dez verdades Momentos ocular é respeito Estilo um cofre, só leva os fortes Filhos do vento, um super-homem Lá cada vez tenho largado atrás do poste Quando o Flamengo é capaz de denunciar o irmão pros homens Puxa de jogue o papo não se envolve, anda só Nasso respeito é lei também Melhor, tipo maneira, estilique, exige uma forquíria, rap é mini dia Um integrante da família com uma ideia fixa Que atinge a maioria que ainda acredita No plano B, periferia, hoje quem pratica Tá ligado que é o que liga, porque vira, 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 vira. Aí, se liga na fita, na data, os de estão maquinados Não mundo pelo que falaram, pode atirar Depois prestarem também um socorro Abra o olho, o cara é piolho é sempre o mano dos tem astra, barca, beijo também tem moto É zona sul, não meu bairro Pinotei, não deixei rastro comentaram, forçaram Dois de palancas no barco Mas no bairro eu pego meu filho Na fé vinha vindo, na fé vou seguir Deus que me livre, na mira do tílios É não fico, não brinco, nem mosco Vendo dou sabedinho, destroço O barra que com ódio Filho do céu, não pode ser real Quem vem das ruas não joga fácil Se o Trinity nasceu aqui, viveu no Brooklyn Quero Beza, eu quero todos os os manos. É, mas se for para trocar ideia com os manos, até melhor pra mim, Osasca, a Melhor para mim. Osasco é considerada um a sede Jasque em Santo Antônio ali, se ali. Anderson franja na linha de frente, foi bom fumar um do bom do Atlético, casa cheia, bate cabeça, faz presença e diferença e representa o que é feliz. vários
1: manos... Então estamos aqui no bairro do Ibura, é, para conversar com Joel Andrade. Ela é fundadora do Centro Comunitário Mário Andrade. Oi Joelma, tudo bom?
3: Oi, tudo Seja bom. Seja
1: bem-vinda ao chega junto.
3: Ai, obrigada, né? Assim, pela oportunidade de vocês.
1: Nada. É, Joelma, conta um pouquinho da tua história.
3: É, eu sou a mãe de Mário Andrade, né, que perdi meu filho no dia 25 de julho de 2016. Morto, assassinado, né? Por um PM. No dia... À noite, na segunda-feira. Então, assim, depois desse, desse fato, né? Que ocorreu com meu filho... Eu lutei muito, foi dois anos e quatro meses lutando para provar a inocência de Mário, porque ele disse que meu filho era um bandido e que ia assaltar ele, que meu filho estava armado e ele simplesmente, a arma do meu filho foi uma bicicleta. Né? Bicicleta essa que Mário passou o dia pintando, consertando, né? e ele tirou a vida do meu filho por nada. Simplesmente por ele mesmo bater na bicicleta de Mário arranhar A perna dele E ele chegar e dizer que meu filho ia assaltar é, Então Daí em diante Eu não tive luto Fui lutar, lutar, lutar Para provar a inocência de Mário Corri muito para provar a inocência dele Fui direto Era o tempo todo fazendo protesto Era direto no fórum né, Era direto no DHPP Minha vida, os dois anos e quatro meses Só foi correr Correr, 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 correr E nada do meu luto quando eu consegui que o sargento que matou meu filho, que assassinou meu filho, fosse expulso da PM, né, também, aí comecei a luta para que ele fosse para o júri. Aí consegui que ele foi a júri popular. Pegou 30 anos em regime fechado, foi diretamente do fórum para Barreto Campelo, e daí então minha luta não terminou. né? É, sofri demais, sofro ainda. Minha filha passou uma semana sem falar, quando minha filha veio falar, foi pedindo a Deus para Deus levar ela, né, foi uma coisa assim que acabou completamente com a minha vida. Né, acabou completamente assim, eu trabalhava, meu filho era o homem da casa, só eram nós três, e foi tudo acabado, de um dia, de uma hora para outra. Né, a gente passou, eu tava trabalhando, ele tava pintando a bicicleta, a gente à tarde almoçou junto, ele voltou para terminar de pintar, quando foi à noite, umas cinco e meia para seis horas, ele entrou, tomou banho. De seis e meia, ele saiu e pediu para ir brincar. Né? E pela gradezinha, assim, ali no meu portão, ele veio pedir. Eu disse que ele não fosse para longe, que eu ia fazer a janta. E ele veio pedir que eu fizesse cuscuz com o charque. E até hoje eu não fiz mais. Mas, e desde então, foi a última vez que eu vi meu filho. Né? Fui a restauração, saber dele, não deixaram eu ver ele lá. No dia 26, vi meu filho dentro de um caixão de Santa Amaro. E no dia 27, Mário ia começar a trabalhar. Foi o dia que eu deixei ele no cemitério. E quando eu cheguei, eu fechei a Avenida Recife. Totalmente, todas as ruas. né, Para pedir justiça. E graças a Deus, consegui que a justiça fosse feita. Mas consegui, pelo meu cardume, né, que a gente lutou contra os tubarão. Fui no palácio falar com o governador e o secretário dele simplesmente comparou a morte do meu filho como um cano estourado no meio da rua. E que não sabia o que fazer, porque se ele fosse dar solução em todos os canos estourados no meio da rua, como é que ia ser? E eu disse a ele que ele estava comparando a morte de Mário como um cano estourado, mas esse cano tinha dono A dona dele era eu, então quem ia fazer era eu, e eu fiz. Tanto que quando o juiz deu a sentença lá, eu falei... O cano estourado teve conserto, né? Não teve conserto totalmente porque eu não trouxe meu filho de volta para casa. Mas foi um alívio em saber que da mão dele eu sei que ele não mata mais ninguém. Se depender de mim não, né? Daí em diante eu ainda não, a ficha não tinha caído, o meu luto ainda não tinha chegado e de um tempo para cá foi que começou a cair que ainda eu esperava Mário chegar e dar a benção, e de o tempo pra cá e que a ficha vai caindo, que não vou ter mais, né, não vou ter mais. Eu tive que me dar com a minha dor e a dor da minha filha, principalmente da mãe da mais velha, de oito anos, né, que eu tinha que estar tá sorrindo, que tenho até hoje, que se ela me vê triste, a primeira coisa que ela diz que é por causa de Mário. Mas aí eu tenho que levantar a cabeça né, e seguir em frente, porque eu tenho elas duas e eu sei que meu filho sempre vai estar comigo.
1: Veja mas a gente lembra da época que em Recife o caso gerou uma comoção não só na cidade, mas todo o país. Né? Como é que vocês articularam as ações dos protestos aqui no Ibura? Como é que foi? Como é que fazia?
3: Rapaz, com os próprios amigos dele da escola, né, o pessoal que veio me abraçou e está até hoje... Comigo. O pessoal da comunidade, todo mundo, assim, né, em geral, sempre teve comigo nas ações, nos protestos que eu ia fazer, os ônibus alugar, arrumava ônibus, tinha a doação dos ônibus que o pessoal doava pra gente fazer os protestos, tudo. Mas é muito difícil. Muito, muito, muito difícil mesmo, assim. Falar de Maria eu brinco, eu tô sorrindo, tudinho, mas quando é pra falar do meu filho, é triste, né? É triste e ao mesmo tempo me dá muita força porque eu vejo até onde eu cheguei, que muitas mães não têm coragem de fazer o que eu fiz, né, com medo de represária porque a polícia, né, PM já tem me preparado para matar. E eu lutei, lutei de peito aberto sem ter proteção. Minha proteção eram meus amigos que se tornaram minha família, né, hoje. Mostrei que a gente tem voz, que a gente mora na favela. É preto, pobre, mas a gente tem voz E a gente pode
1: O programa da semana passada da gente Foi visitando a comunidade Do Vila do Jacaré Fica lá em um Paulista O grande debate com os moradores Foi sobre a ação da polícia Extremamente invasiva Entrando nas casas das pessoas Fazendo abordagem sem nenhum motivo Como você avalia a ação da polícia aqui no bairro do Ibura A gente tem um retrato de lá, de Paulista E aqui no Ibura, como é que, como é que a polícia atua?
3: Não é diferente, né? Não é diferente de nenhuma favela Quando a PM entra né? Aconteceu um caso Eu morava ainda na minha casa aqui E aconteceu um caso Que o carro do Gat Estava aqui na rua né? Eles desceram do carro tudo armado, com aquelas armas enormes, a ponto de atirar. E nisso tinha uma criança, acho que tem uns dois para três aninhos, na rua aqui. E ele simplesmente, sem respeitar, sem ter respeito, que não tem, a polícia não tem respeito por a gente que pobre preto que mora em favela, né? não tem um pingo de respeito. E sem respeitar essa criança, eles chegaram perto dessa criança com a arma já em punho para atirar não na criança, né, mas a qualquer coisa que eles vissem estranho, eles não estavam se importando com essa criança de dois a três anos que ele tem, e eu intervi, né, e falei para eles que aqui não tinha bandido, que aqui tinha um monte de gente, trabalhador e pai de família, e o motorista do carro pegou e disse, da próxima vez a gente vem com Flores, aí eu peguei e disse a ele, Flores foi o que vocês fizeram, eu deixar no caixão do meu filho, porque eles não respeitam, eles não respeitam o pai, eles não querem saber de nada. Eles vêm, mata e faz e fica por isso mesmo. Só que aí esse, Luiz Fernando Borges, ele matou o filho da mãe errada. Porque eu sempre disse que eu ia até o inferno, se fosse possível. Mas ele ia pagar. E eu mostrei a ele que ele matou o filho da mãe errada e ele tá pagando.
1: Como funcionou a questão de acompanhar... Todo, todo esse período de, da prisão dele, do julgamento, do júri popular, que é uma coisa que demora, né? Como foi passar por todo esse momento?
3: Olha, foi muita pressão né que a gente fez, porque tudo ocorreu rápido, em aspas, por conta da pressão. né Eu, com o pessoal, com o coletivo da gente, da campanha de justiça para Mário Andrade, a gente fez muita pressão com a imprensa, no fórum, nas ruas, Entendeu? Na corregedoria Então, assim, foi muita correria. Muita. Né? E também, na primeira audiência, no primeiro júri popular que foi marcado de Mário, foi no dia do aniversário dele. No dia do aniversário dele. E quando a gente chegou lá, todo mundo, eu simplesmente caí no chão do fórum. Porque foi adiado. Eu me desesperei porque eu achava que eu não ia conseguir. Que eu vi que toda a minha luta, tudo que eu passei, todo o sofrimento, toda a correria foi em vão. Aí marcaram para o dia 10 de outubro, aniversário da irmã de Mário. Foi adiado também. Quando foi no dia 6 de novembro, mês da consciência negra, foi aonde eu recebi minha vitória. E foi o mês que vai ficar marcado, porque mostra que a gente preto a gente pode. Né, porque não é fácil, é né? evidente, você bater de frente com o Estado, de frente com a PM, e a gente bateu. né Foi uma vitória que eu mesmo não não achava que eu iria conseguir, porque eu não vi não a força em mim para isso. Mas quando eu estava caindo assim, aí vinha um e dizia, ah, não, eu estou contigo. E até hoje, né passei por muitas situações, passei por muitas necessidades com as minhas filhas, e até hoje o Estado nem sequer chegou e disse assim Toma um quilo de sal, que é o mais barato Nem isso, nada Para ele está, ah, foi isso mesmo, pronto, acabou-se É mais um Meu filho não foi mais um E eu sou a mãe dele e eu não vou deixar que ele permaneça Sendo na visão deles que mais um na estatística De jeito nenhum, isso aí não
1: o, a situação do Estado de abandono da sua população, né? E não, não tinha nenhum apoio político, nem de nenhum vereador, algum apoio mais próximo daqui. Foi tudo da luta popular, né?
3: Né? Toda a comunidade. Todo o pessoal da comunidade, todo mundo amava meu filho. Eu consegui 3 mil assinaturas para provar a inocência de Mário. Cheguei no DHPP, levei para a delegada, ela disse, mãe, o que é isso? Eu disse, isso aí é o, o, o bandido que ele disse que meu filho era. No enterro de Mário, num dia eu não me lembro, não me lembro de nada, né? Mas depois eu fui pegar as entrevistas, tudo para ver E a primeira entrevista que eu abri foi o enterro do meu filho E tinha na faixa de um em cinco ônibus lá Que até a repórter passou mal Que ela disse que nunca tinha visto o enterro de ninguém assim Do jeito que foi o enterro do meu filho né? E eu vi o quanto meu filho era amado né? E hoje ainda eu pergunto, o povo diz assim Não pergunte por quê, pergunte pra quê Mas quando a gente perde, a gente sempre pergunta por quê Porque meu filho era bom, meu filho estudava, meu filho trabalhava, meu filho me ajudava né? E eu perdi meu filho por nada, por nada O meu filho só andava de bicicleta Só isso Será que uma criança não vai poder mais brincar na rua? Porque a PM tá aí e não quer saber se ele tem família ou não Será que o povo, a comunidade pobre de favela vai ter que ficar refém dentro da sua própria casa? E mesmo assim, ainda dentro de casa, ainda eles invadem, porque acham que é bandido. né? Então, se depender de mim, a minha comunidade, a rua onde eu morei com meu filho, os 14 anos de Mário, que foi quando o Mário foi embora, se depender de mim, aqui não acontece mais, aqui não.
1: Falando do espaço que a gente está no centro comunitário, Mário Andrade, conta um pouco da tua relação com o espaço, né? aqui era a casa onde vocês moravam, não é isso? É,
3: depois de tudo isso né, que eu passei, eu tomei uma decisão de fazer a minha casa um centro comunitário, né, e ajudar outras pessoas, ajudar outras mães, outra família, outros Mários, outras Joelmas, né, que não passem por isso que eu passei, que é fazendo o quê? Tirando as crianças da rua, ocupando a mente, né, na verdade, dessas crianças, que é o que precisa né, na comunidade. O que precisa é isso, e aqui não tem. Né, aqui é uma comunidade esquecida. Entendeu? Então, eu decidi né, fazer a minha casa, o centro comunitário. Estamos ainda em andamento, né, pegando doações para reconstruir a casa, reformar ela, e começar as atividades, já pela que a gente já tem. Já, a gente já faz um, o décimo, a gente vai pro décimo primeiro cine, né? A gente tá no décimo primeiro cine. E tem as atividades, sempre tem alguma oficina que a gente faz com as crianças. Né? No mês de outubro a gente faz a festa das crianças também aqui. E tudo é doação, é tudo pedindo mesmo. Né? A minha vergonha acabou no dia, 25, no dia 25 de julho de 2016, que foi quando meu filho foi embora. Ali minha vergonha foi embora Então eu não tenho vergonha de chegar e pedir Ó, Tu pode ajudar Tu pode dar um saco de pipoca Um pacote de pirulito de confeito É assim que a gente está construindo aqui né? É aqui que vai ser o cantinho do meu filho Aqui vai ser o coração de Mário Onde vai resgatar muita gente Quem precisar Quem tiver né, no pior momento A gente sempre vai estar tá aqui
1: eu já amo. Qual a importância da, da força popular para construir espaços como esse? E não que o Estado não cumpre o seu papel. Então, cabe à população tomar iniciativa e, e ir lá construir. A
3: iniciativa é ter força de vontade e coragem, né? Porque não é fácil. Eu queria eu poder chegar e dizer assim, não, vou fazer isso, aquilo, outro. Recursos não tem. Né? A gente, o Estado está pouco se lixando para a gente que mora em favela eles estão nem aí, né, então assim, é lutar, né, mostrar que a gente tem voz, que a gente consegue, e fazer mesmo, é juntar a comunidade e dizer, ó, oh, bora fazer, meter a cara mesmo e dizer, não, bora fazer. Não, a gente não pode estar tá esperando por ninguém, porque ninguém lembra da gente, a gente que mora em favela, ninguém é, a gente não é lembrado, então a gente tem que meter a cara mesmo e dizer, não, eu vou fazer. Pegar a comunidade e juntar, eu, não, tá precisando de quê? De uma aula de, de matemática pro meu filho? Não, é uma oficina. Bora-se embora. Né? Todo mundo pegar na mão assim, ó, e ir em frente. Entendeu? Porque se a gente for esperar, nada acontece. A gente só vê mais, mais e mais mães chorando a morte do seu filho, crianças entrando no mundo das drogas. Entendeu? Então aqui, eu quero que seja assim, eu quero que seja um cantinho de acolhimento. Né, acolher realmente as pessoas que, que a gente vê que o nosso futuro é quem? As crianças, né, então é o que eu pretendo e eu sei que eu vou conseguir isso, já estou conseguindo, eu já estou conseguindo. Né, conseguindo, entre trancos e barrancos, né, caindo e eu estou aqui, levanta de um lado, mas eu estou conseguindo.
1: E quais são as principais demandas aqui da população? Ai, é você observa, das mais gritantes, assim, eu sei que são muitas, né? Muitas, Mas as, é. as que mais chamam a atenção.
3: Tirar as crianças da rua, sabe? É, não tem atividades para elas aqui, nada, não tem uma praça aqui. Uma praça de diversão não tem pra criança, e a criança vai fazer o quê? É ir a rua, entendeu? Então, assim, é, na, minha, na minha visão, o que falta é isso. Né? Atividades para encher a mente, a... a a cabeça mesmo das crianças. Porque uma criança no meio da rua só vai pra onde? né? O canto mais perto, mais próximo, mais fácil, né? Então, pra mim, a minha visão é essa. É tirar essas crianças da rua. Sabe? Porque tem gente que se aproveita disso. Da inocência da criança, né? Então, aí a gente tá aí na luta. Eu com a minha companheira Ivana, né? Também, que ela vai dar uma palavrinha também pra vocês. Uhum.
1: Isso, no segundo bloco a gente vai conversar um pouco sobre as atividades aqui do Centro Comunitário. É, Joelma, a gente costuma perguntar aqui no programa porque o Chega Junto está numa rádio pública, que é a Rádio Paulo Freire, Rádio Universitária Paulo Freire. Então, a gente se percebe como um canal de voz da população, no geral, porque é um espaço que, que é feito para isso. É, então, se você pudesse mandar uma mensagem para o Poder Público, o que é que você mandaria? Governador, secretário de segurança.
3: Ai, logo eu, né? Ai, logo eu que a morte do meu filho foi comparada com um cano estourado no meio da rua. A minha mensagem é: Quando forem matar, vejam a mãe quem é. Né? Vejam a família. Porque ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Quem tem direito de tirar a vida é Deus. Né? Mas como eles se acha um dono da vida, né? O dono de tudo. Mas da minha, não. Da do meu filho, não. Né? E se depender de mim, das outras crianças, também da minha comunidade, não. Porque eu vou estar aqui. Sou um cardumizinho, né? Uma sardinha. Mas a sardinha bate de frente com o tubarão também. E sem medo, viu? Porque eu não tenho medo, não. Né? E que eles aprendam a trabalhar. Né? Aprendam a trabalhar, porque não é só o riquinho... Né, o spray boyzinho que existe e que tem direito à vida, não. O favelado também tem. Tem muito mais do que eles, porque os impostos, quem paga é a gente. Né? Então, o recado é esse. E que eles saibam que Luiz Fernando Borges matou o filho da mãe errada.
1: Para terminar o bloco, a gente normalmente pede que o entrevistado escolha uma música para gente ir para o intervalo. Você tem alguma sugestão para gente?
3: Tenho, sim. A música do meu filho, Mário Vive.
1: Certo, vamos ouvir Mário Vive e voltamos já aqui no Centro Comunitário Mário Andrade. Eu acredito que ele não imaginaria que um dia a Revolta Clã fosse gravar a música dele.
4: E isso é especialmente para Mario Andrade.
0: Sentimentos escritos, jogado em uma folha Criança se drogando Enquanto a mãe pede Deus pra ele Ser apenas uma boa pessoa Mas que mundo é esse? Cheio de gente que tem interesse Aí eu me pergunto, interesse em quê? Interesse no seu dinheiro Que faz você aqui ali Como eu já disse, o mundo evoluiu Hoje as crianças usam drogas com idade Que eu gostava de brincar de carrinho Hoje tenho 15 anos Me chamo Mário Andrade E agradeço a
4: minha mãe por não ter sido covarde Por criar três filhos sem pai Me dando amor de verdade Então me diz se você sabe o que é Vem não poder ter uma roupa da hora Que você gosta mas não tem condições De ter por conta do dinheiro Que ainda não chegou Ainda não chegou Ainda não chegou Ainda não chegou, ainda não chegou.
2: Mas mano eu tenho fé que daqui pra frente vai melhorar E pra minha coroa, um carro e uma casa grande eu vou dar Chega vai ter um mapa de nego querendo Inveja vai ver de longe a minha vitória Com a minha família brindar E mano, abrace a ideia que eu vou dizer Siga em frente, não desista por seus sonhos Não tem perna pra correr até você Não adianta pedir a Deus e não ter ação Porque ele dá oportunidade e não deixa na mão Então esse é meu papo, meu conselho de amigo quem gosta, gostou, quem não gosta, tampa os ouvidos Mas meu mano tem um fé Que daqui pra frente vai melhorar E pra minha coroa Um carro e uma casa grande eu vou dar Mas meu mano tem um fé Que daqui pra frente vai melhorar E pra minha coroa Um carro e uma casa grande eu vou dar
0: Mário saiu com os amigos para andar de bicicleta.
1: Mas infelizmente, ele nunca mais voltou para casa. Mário era um homem da casa.
0: Estamos de volta com Chega Junto, o espaço da periferia na sua rádio universitária Paulo Freire, AM820.
1: Estamos de volta com Chega Junto Aqui no bairro do Ibura No Centro Comunitário Mário Andrade para falar com a Ivana Adriele Que é professora e coordenadora Pedagógica do Centro Comunitário é, Ivana, conta um pouquinho Da tua trajetória pra gente
4: é, Olá, meu nome é Ivana Ivana Adriele, sou professora Eu cheguei aqui no Centro Comunitário Na verdade, e através da Joelma falou, né, que ela fez todo Depois que Mário foi assassinado Ela fez uma série de protestos Fez uma série de ações aqui no bairro do Ibura, até então a gente não se conhecia, ninguém da, que faz parte da campanha hoje de Justiça para Mário, nem que faz parte do Centro Comunitário, a gente tinha relação com Joelma, mas a gente fazia parte é, de um outro coletivo, né? a gente fazia parte da de uma campanha, na verdade, contra o genocídio do povo negro, é, eu, Nino, também, que faz parte do Centro Comunitário, a gente é, era da Reaja. E aí quando a gente viu, quando a gente percebeu o que, é que tinha acontecido aqui no Ibura A gente veio prestar solidariedade a Joelma né? E aí a gente não como a gente não conhecia ela, a gente chegou devagarzinho Disse que a gente poderia ajudar, que a gente que a gente estava à disposição é... E aí as coisas foram se caminhando as ações foram acontecendo E a gente foi ajudando ela No início tinha muita gente junto mas aí, conforme a, a, a coisa foi caminhando, o pessoal foi se afastando e acabou que ficou, ficou a gente, né? A gente continuou a caminhada com ela. E, a partir de então, a gente começou a pensar na campanha de justiça, né? A gente começou a pensar junto, junto com ela e junto com a comunidade, a, a campanha de justiça. Como é que a gente ia fazer essa campanha de justiça para Mário? E aí, a gente como ela falou, a gente fez, pensou junto a série de ações e formou o coletivo mesmo, o coletivo que foi o da campanha de justiça para Mário. E aí, tudo dentro dessa perspectiva, né? A gente já participava de um, de um coletivo que é antirracista que trabalhava, né? Que incidia nessa questão do combate aos extermínio da juventude negra. E aí, quando a gente se junta com Joelma, nasce uma outra coisa, nasce um, um, um outro coletivo.
1: Qual era a perspectiva do, de ação desse coletivo antes de chegar até aqui no, no caso de Joelma? Como é que vocês atuavam?
4: Então, a gente atuava... Era... Recente, a gente atuava especificamente fazendo cines comunitários. É, lá no, no Coco de Mãe Bete, que é lá em Olinda, a gente fazia cine. A gente estava na parte de formação, a gente estava se formando nessa questão da luta contra o racismo. A gente também fazia algumas ações dentro de casas de acolhimento de adolescentes. E aí, durante acho que mais de um ano, e só depois a gente encontra com Joelma, né? E aí a gente reconfigura todo tudo que a gente estava fazendo.
1: E como é que, como é que é pensada a ativi, as atividades do centro e os cineclubes?
4: Então, o centro, as atividades daqui, primeiro a gente estava na campanha de justiça, né? As atividades, o centro comunitário ele é uma coisa bem recente, é uma coisa mais nova. O cine, a gente começou com o Cine Comunitário, aqui, e a, a ideia do Cine era trazer esses adolescentes, era trazer essas crianças para fazer algumas atividades, e não somente chamar a comunidade para protesto, para fazer, para fechar a rua, também trazer uma, uma, uma construção de alguma coisa afetiva que a gente não sabia direito o que era. Mas é, depois Joelma veio com essa decisão né, de, de fazer da casa dela um espaço E aí foi quando a gente é, Começou a pensar nas atividades De início era o cine e algumas oficinas E a, a, o, cine, o centro comunitário ele, vai, ele abre com Três atividades principais A gente provavelmente vai acontecer outras mas um braço do centro comunitário é o auxílio, o apoio a mães vítimas do Estado, assim como Joelma, ela foi vítima do Estado, ela é a família dela e a comunidade. Existem outras dezenas de mães aqui no Ibura que passam pela mesma situação, muitas que os filhos é, não necessariamente foram mortos, mas que passam por essa questão da violência policial, e muitas dessas mães elas procuram Joelma. E elas procuram Joelma para ajuda, elas procuram é, para uma conversa. E a Joelma sempre ficava muito agoniada quando vinha conversar com a gente, dizendo assim, poxa, eu quero ajudar essas mães, como é que eu vou fazer para ajudar essas mães? Elas vêm conversar comigo, elas estão elas estão querendo ajuda, e elas veem no que eu fiz um exemplo. E aí é quando a gente pensa nas atividades. Um braço daqui do centro comunitário vai ser o apoio às mães da comunidade, que são vítimas de alguma forma do Estado, o outro é essa parte pedagógica, onde a gente vai é, fazer atividades com crianças e adolescentes, tudo na perspectiva antirracista. E também a questão da formação mesmo da gente e de quem quiser chegar na comunidade né, em relação à luta mesmo antirracista, contra a violência policial, todo esse, tudo isso.
1: E como é que vocês articulam com outros coletivos? Porque tem outros coletivos que fazem atividades também. Se não me engano, tem um em Peixinhos, que é sobre... É, com mães de, de jovens assassinados, que acho que é uma perspectiva bem parecida com essa de vocês. Como é que vocês fazem essas articulações?
4: Então, na verdade, existem muitos, muitos, muitos coletivos. É muito difícil a gente conseguir fazer articulação com todos. O que acontece é que, muitas vezes, o pessoal procura a gente. Aí, leva, chama a Joel a participar de alguma roda de diálogo. E aí, você já consegue articular com aquelas pessoas. A gente já consegue essa rede de solidariedade que se expande para além da comunidade. Porque é a principal rede de solidariedade que a gente tem aqui dentro. São os vizinhos que ajudam, é o, é o Seu João daqui da frente, que sempre que a gente diz que ele é o embaixador do cine comunitário, que é ele que dá pipoca, é ele que puxa, é ele que ajuda em tudo. Mas quando esses outros coletivos vêm falar com a gente, a gente consegue estabelecer teias, né? E aí a gente se ajuda, a gente ajuda eles, eles nos ajudam. Mas existem vários, vários coletivos e várias pessoas individualmente que não são de coletivo, mas que ajudam a gente sempre, sempre, sempre.
1: Uhum. E partindo da perspectiva dos cineclubes... Como é que vocês pensam sobre as exibições dos filmes? Como é que elas acontecem?
4: Então, isso é um... É, é porque os meninos, eles sempre estão muito acostumados... A ver filmes assim, de Hollywood... ver né, esses filmes assim... E a gente sempre fica numa corda-bamba... Porque a gente quer trazer um filme... Mas não é só trazer o filme... A gente quer trazer o filme... A gente quer discutir racismo... E a gente quer discutir com eles o respeito aos mais velhos... A gente quer discutir com eles a comunidade... Então, o que a gente faz é, traz um filme e a partir desse filme que a gente identifica alguma coisa que a gente possa trabalhar com eles, a gente passa. Mas, às vezes, os meninos mesmo pedem o filme aí quando eles pedem, não tem jeito. A gente passa o que eles estão pedindo também.
1: Quais foram alguns cita alguns filmes que vocês exibiram aqui?
4: A gente passou um filme aqui, que foi Joelma que escolheu e que foi uma surpresa para todo mundo, porque a gente achou que os meninos não iam gostar. Porque a gente sempre passa animação. Uhum. E algumas vezes eles ficam meio inquietos, porque às vezes é longo. E aí Joelma disse: A gente vai passar o um menino que descobriu o vento. Ah. <risos> aí eu disse: Meu Deus do céu, a gente vai passar o é. um menino que descobriu o vento. É um filme, né? Nem uma animação. Foi impressionante. Os meninos assistiram o filme inteiro. Pareciam que estavam assim, sabe, anestesiados. Eu e eu no sei. final a resposta foi muito, muito, muito boa. E outros também. O, adiantando aqui para vocês, o cine, da, o cine Comunitário, ele vai ser rebatizado. Ele vai passar a se chamar Cine Comunitário Mestre Zé Mestre Zé é um mestre griô da, de Camaragibe, que é super parceiro da gente. Super, super, super. Tá com a gente desde o comecinho. E é, a gente também passa vídeos mais curtos né falando desse das referências que a gente tem aqui no nosso estado mesmo.
1: Sempre buscando também a representatividade na tela, né? Para as crianças se enxergarem nos personagens que elas estão assistindo, né?
4: Exatamente. Buscando representatividade e tentando é, passar coisas para eles que eles não veem no dia a dia. Eles estão acostumados a ver outro, tipo de, ver outro tipo de coisa na tela. Quando a gente traz para cá e quando a gente discute, quando a gente conversa com eles, é uma outra perspectiva, né? É uma outra... É um outro tipo de, de cinema. É, um, é outra coisa.
1: É Apesar do, do menino que descobriu o vento ser passado na África, né? Num continente tão distante. Mas ele tem tanto da, tantas características que a gente encontra aqui que, é, que eu acho que a recepção dos meninos deve ter sido muito legal, né?
4: Foi maravilhosa e foi muito inesperada. Pelo menos pra mim foi muito inesperada. Eu não esperava... Eu... Eu fiquei impressionada. Com... Porque o filme é um pouco longo, né? É longo e ele não é uma animação. É. E, assim, todo mundo, a gente ficou muito, muito impressionada com a reação dos meninos. Foi impressionante. Ele, assim, no final, eles bateram palma, fizeram uma festa. E eu fiquei, poxa. <risos> A mensagem foi passada mesmo de verdade.
1: E, e as discussões, vocês também fazem discussões depois do filme, como é debate, com vocês contam, conversam um pouco sobre o que passou na tela e tal?
4: Olha, a gente tenta. É, a, o cine ele acontece na rua, né? A gente fez a opção de não ficar colocando o cine para dentro do pra dentro do centro comunitário a gente sempre puxa ele a rua e aí, às vezes, a discussão ela não é... a gente não consegue fazer uma discussão mesmo porque a faixa etária é muito diversa, então tem pequenininho aí tem pré-adolescente, adolescente tem adulto, os adultos também sentam aí pra você fazer uma, uma discussão com todo mundo junto é mais complicado, geralmente a gente consegue trocar uma ideia melhor quando tem uma oficina, quando tem uma coisa a gente consegue... É, botar mais para a faixa etária, né? Mas as, as conversas também acontecem.
1: A ideia de utilizar o Cine Club como essa ferramenta é porque o cinema consegue unir várias faixas etárias, como você está citando aí?
4: É, é essa também. E é também a perspectiva de trazer a comunidade para a rua. Porque é isso, a gente, tem, a gente quer também é, trazer as crianças para o centro comunitário, mas também a gente quer dizer que a rua é um espaço nosso também. Então, a rua... É um espaço onde. É o é um espaço nosso, é um espaço que tem que ser ocupado por essas crianças também, porque a rua é onde eles. é onde eles brincam, é onde a gente procura fazer o cine. É onde a gente procura fazer o cine justamente para ocupar esse espaço. E é assim. E é assim que os moradores é, também contribuem. Quando a gente faz o cine, é, o que acontece é uma coisa que eu particularmente eu acho muito bonito, né? Os moradores, eles cada um pega seu banquinho, pega e todo mundo bota na, na frente da casa e todo mundo vai assistir.
1: Eu participei de um festival de cinema lá em Taquaritinga do Norte, é o Cine Taquari, que é uma, é uma experiência muito interessante. É, o festival acontece na praça, é uma cidade bem pequenininha, ela acontece na praça, o festival, e acontece isso que você falou, as pessoas é, que moram ao redor da praça, pegam, cada um pega seu banco e vai sentar assistir os filmes de diversos países e daqui do Brasil, É a importância de conhecer não só a sua cultura, mas do país, né? É muito importante essa, esse, esse lado educador do, do cinema, né?
4: É, e a ideia da gente também com, é, com essa questão do cine Ou do centro comunitário É fazer com que os adolescentes Tomem isso para si é a gente faz, mas a gente faz porque a gente quer que eles deem continuidade. Então, formar esses meninos no sentido deles fazerem o cinema, deles trazerem o filme, deles puxarem as discussões, trazer pessoas do audiovisual para cá, para que formem esses meninos, sei lá, em, em ser cineastas ou fotógrafos, já lá o que for. Então, a perspectiva do centro é também essa: fazer do, o centro comunitário está aqui, as atividades vão ser feitas, mas para que a comunidade entenda que é a comunidade que vai fazer ele andar. Eu, assim, eu não sou daqui do eu sou da Guabiraba, né? A gente, é, as outras pessoas também do fazer parte do centro não são aqui do Ibura e a ideia é justamente isso, que a gente a gente esteja aqui fazendo as coisas, mas que a comunidade toque as coisas para frente de acordo com as necessidades que eles têm. Porque as a gente pensa as atividades justamente de acordo com a necessidade. A gente não traz as coisas é, da cabeça da gente, nem tira do papel e põe em prática. A gente olha, pergunta, a gente conversa, a gente procura saber o que é está que precisando, como é que a gente vai fazer para a gente poder tocar as coisas.
1: As periferias são muito parecidas, né? Então, a da, as demandas da Guabiraba, elas são bem semelhantes às daqui do Ibura, né?
4: São, são bem semelhantes. Inclusive, isso que o Joelma falou, de aqui não ter uma praça, de não ter um espaço público, é, é geral, é geral. É geral, mas a gente também sabe que as periferias são lugares que as ruas são muito ocupadas. Diferente dessa, dessas é, dos centros, dos bairros ricos, onde as ruas são completamente vazias, a gente sabe que as periferias, as pessoas estão na rua, então, a rua... Faz parte da casa das pessoas. Então é, é isso também... É a gente dizer, é nossa, é nosso mesmo e a gente vai cuidar e a gente vai fazer andar.
1: É a gente passa por, a gente passou, né? O programa está no comecinho, está no terceiro mês agora. A gente já passou por várias comunidades e a questão do lazer é uma das grandes demandas, porque as crianças não têm espaço, não tem uma praça, não tem uma quadra para jogar bola. É muito complicado essa essa atuação do Poder Público em dar o lazer, em fornecer o lazer para a população, né?
4: Exatamente. E os poucos espaços que existem são dentes, são espaços fechados, né? Dentro dentro da escola, geralmente a escola tem uma quadra, mas quando chega o final de semana, o que acontece com essa quadra, Que essa escola? Fecha. E aí os adolescentes ficam meio ansiosos, no meio da rua, eles mesmos, na verdade, eles fazem as coisas deles, eles jogam a bola, eles estão empinando pipa, eles estão fazendo as coisas, só que, falta, muitas vezes falta esse... Essa, esse a estrutura mesmo para que eles possam fazer as coisas. Né? E, além de faltar, ainda vem a questão da violência, né? da violência policial. Porque quando, você, quando os adolescentes estão na rua empinando uma pipa, jogando uma bola ou fazendo alguma coisa, a gente sabe que existe repressão e é justamente isso a gente não tem o um espaço, então a gente vai fazer da rua também o nosso espaço e vai construir os nossos espaços
1: é, eu acho que eu lembrei agora de um, da primeira pauta da gente foi sobre, foi sobre o passinho e os, o, o grupo de passinho que a gente entrevistou ele era lá do Morro da Conceição e eles tinham acabado de terminar, acho que um, uns dias antes, a gravação de um clipe do MC Shevshank é o Louco que foi lá no Parque da Jaqueira que eles ocuparam um espaço que é majoritariamente ocupado pela classe alta daqui do, de Recife, e eles comentaram sobre a repressão policial deles ocupando um espaço que é público, que era a Praça da Jaqueira. Aí eu, tipo, quando a, quando a periferia sai da periferia, ela é reprimida por ocupar espaços que também são destinados a ela,
4: exatamente. é complicado o que, quando a gente está no lugar da gente o que acontece é que direcionam né? Direcionam a, a política do Estado mas não a política do Estado no sentido de, uhum. de melhora, a política repressiva do Estado direciona para a gente e quando a gente sai do espaço que é da gente, das periferias dos lugares que a gente construiu, porque tudo isso aqui não foi o Estado que construiu é não foi o Estado que construiu essas casas, não foi o Estado que construiu isso aqui, quem construiu foram os moradores então, quando a gente sai desse espaço e vai para outros, que é onde tem uma praça, que... também tem repressão. É. A gente vê, especificamente do Passinho, a gente vê no Marco Zero, no Marco a, gente Zero. Vê expresso... é, a gente vê repressão em tudo quanto é canto. É. Então, é, é isso. A, a união mesmo da comunidade, das comunidades, não só aqui do Ibura. Mas todas as comunidades, você falou do Morro da Conceição, tem várias iniciativas. Vai, tem o Restaurante Boca do boca no Trombone, que é, é de exato. água fria. É. Tem o um pessoal lá de cima, do Fala Alto, que é o do Morro. Tem muitas iniciativas uhum. e cada um do seu jeitinho vai... A gente vai, de alguma forma, tomando o lugar que é nosso mesmo, né?
1: É, exato. Essa, essa, inclusive, é a proposta do, do nosso programa. É ficar de olho nessas iniciativas para dar espaço para eles aparecerem, para eles falarem. Ivana, é, se alguém do audiovisual quiser dar uma oficina aqui para a galera do, do centro comunitário, como é que a gente faz? Como é que a gente encontra vocês? Como é que a gente fala com vocês?
4: Então, a gente tem dois meios principais de comunicação. Pode falar também diretamente com o Joelma, se, se achar ela na internet. Mas, se não achar, a gente tem a página, que é Justiça para Mário Andrade, que é a página do Facebook. Que pode mandar uma mensagem lá em inbox, que a gente responde rapidinho. E tem também no Instagram que é o Centro Comunitário Mário Andrade. É, esses dois canais são os canais principais que a gente tem e geralmente é isso mesmo, as pessoas quando veem iniciativa, querem colaborar, mandam uma mensagem, inbox, a gente conversa, programa, se organiza direitinho e faz a coisa acontecer.
1: É certo, e, e quais são as, as principais demandas hoje aqui do centro para ele funcionar a pleno vapor?
4: Então, é, a gente, como a, é, vocês até estão vendo, né, a gente está em processo de reforma, é, a gente vai ter um evento agora, dia 7 de setembro, e a gente está com várias iniciativas justamente para arrecadar recursos para essa reforma, que é muito, muito, muito importante, para a gente poder realmente abrir as portas para a comunidade de uma maneira boa, né, de uma maneira é, efetiva. E aí, hoje, a gente está demandando Principalmente, que tem algumas pessoas Que estão comprando a rifa A gente está vendendo a rifa solidária Que justamente, como é que a gente consegue os prêmios dessa rifa? Parceiros Os parceiros dizem, ah, eu faço tatuagem Eu posso dar uma tatuagem Eu tenho uma, eu tenho uma camisa, eu faço serigrafia Eu posso dar uma camisa serigrafia Aí o pessoal, eu tenho um grupo, por exemplo, pessoal do Bongar, pessoal do Bongar doou o kit. Então cada pessoa vai doando uma coisa e a gente fez uma rifa. Mas fora isso, a gente também tem uma campanha financeira que está lá na página. Quem quiser doar dinheiro também pode doar, que todo o dinheiro arrecadado vai ser para a obra, vai ser para a estrutura da obra. Pode doar material de construção, pode vir fazer a oficina, pode pegar uma cartela da rifa para vender. Então tem várias formas de ajudar. Aí só a pessoa ver como ela pode ajudar e chegar junto.
1: Tem uma vaquinha lá. Que a gente encontra na página do Facebook
4: Não, na verdade a gente não tem uma vaquinha A gente tem, a gente fez uma campanha Onde se é quem quiser doar Pode doar e doar diretamente para a conta de Joelma E a partir daí a gente está arrecadando Todos os fundos para a reforma
1: é. Eu tinha até esquecido de perguntar Mas e, e como é que a, a população Aqui ao redor do centro Ela lida com a questão do cineclube Além de sugerir os filmes, né? como é que eles assistem Como é a reação deles no geral
4: não, eles, eles abraçam totalmente. Tem que eles mais. Tem duas coisas que a gente faz aqui, que eles. A, a serigrafia, que os minimizam, a serigrafia, mas a população em relação ao Cineclube, inclusive, a gente fecha a rua, né? Mas ninguém se importa. O pessoal que tem com... vai com o carro vê que tá tendo cine e já volta. E aí, ó, oh, eu tenho pipoca, vou fazer a pipoca hoje, eu vou dar o Guaraná. A... Não tem, eu nunca vi nenhum tipo de problema em relação ao cinema. Muito pelo contrário, todo mundo ajuda. Todo mundo mesmo.
1: Uhum, porque, apesar, apesar disso, né o cinema ainda não é um, um espaço democrático. Né? O ingresso para o cinema ainda é super é. caro. E, e, e são super centralizados. né São nos shoppings, né? um pouco distante da E a gente também procura
4: fazer isso. Quando passa um filme, assim, a gente fica atrás dos filmes. Lançou um filme, a gente procura ir atrás do filme para também trazer o filme para que eles possam assistir. Porque eles não precisam ir no cinema, porque muitas é. vezes... Não tem como, né?
1: É, bem legal. É, se você quiser, se interessou por ajudar, é só acessar a página do Facebook da campanha.
4: É, Justiça para Mário Andrade, isso. Facebook. Instagram é Centro Comunitário Mário Andrade.
1: Isso, é só chegar lá e ajudar o pessoal. É, Ivana, como a gente pediu a, a Joelma no primeiro bloco, a gente queria que você escolhesse uma música para a gente encerrar o programa de hoje qualquer música à vontade.
4: Então, é... já que a gente falou do cine, falou tanto do cine, o cine ele vai ser rebatizado com o nome do, do Mestre Zenegão. eu queria pedir qualquer uma música do Mestre Zenegão para finalizar.
1: Então, certo. Vamos ouvir Mestre Zenegão. Obrigado, Ivana.
4: Na frente da
2: casa grande... Tem um tronco de jaqueira na frente da casa grande. Tem um tronco de jaqueira é onde amarra a vadia. Na a do é onde amarra a vadia.
4: Na a do
0: Gente, esse foi mais um Chega Junto, o programa que é a frequência da periferia aqui na Rádio Universitária Paulo Freire.
1: E só para lembrar que a gente volta na próxima terça às 10 horas.
0: O programa de hoje teve a apresentação de Ivson Henrique
1: e Laís Hilda
0: A produção foi de Emanuele Lima
1: e o roteiro de Malu Oliveira.
0: A edição foi de Ivson Henrique.
1: Chega Junto, o programa que é a frequência da periferia. Tchau, tchau.
0: Falou, galera.